0: Всем привет, друзья! Вы, наверное, подумали, что это пожарная команда, потому что мы на черном фоне. На самом деле это видео подкаст. А все потому, что Петр и Владимир уехали в отпуск, и мы с Макаром взяли образцы правления в собственные
1: руки. Да, это видео подкаст номер пять, но это первый голый видео подкаст. Сейчас было очень,
0: очень неожиданно. Я нас никакого харассмента по отношению к нашим зрителям сегодня. Что, у нас сегодня обычный номерной подкаст, номер...
1: Он, Он как бы пятый, но мы будем... Это пятый видео-подкаст. мы будем идти по схеме обычного подкаста, мы обсудим новости, мы обсудим комментарии недели, трейлер недели, премьеру недели и фильм с Патреона, который вы нам заказали. Вообще так вышло, что на этой неделе в основном... Короткие новости, и, наверное, не очень значимые. Мы по ним пробежимся быстро, Давай. Вот, как мне кажется. Вот первая новость. Объявлена дата премьеры первого сезона «Властелина колец». Это, конечно, не новость для тех, кто нас слушает и слушает наши подкасты. Тот мог уже посмотреть первый сезон на ЕТИКОМОБе, но на Амазоне он выходит, э, «Властелин колец», первый сезон. В 22 году. 22-й год. 2 сентября ждать еще очень долго очень Зап, долго
0: запомните эту дату отметьте ее в календаре красным кружочком 2 сентября 22 год никуда не идите смотрите первую серию властелин и колец мне кажется нам недостаточно заплатили чтобы мы вот прям знаешь настолько подробно рекламировали мне,
1: мне кажется люди пока что могут переслушать наш подкаст про властелин колец и когда настанет примерная дата, сравнить, насколько мы попали. Возможно, мы угадали все. А возможно, мы даже и не гадали. Мы посмотрели все. Дальше. Это даже не новость, а скорее, ну, уже идем дальше, вторая новость, даже не то чтобы новость, но актеров из отряда самоубийц, того, который первый, Дэвида Эйра, спросили, не хотят ли они увидеть режиссерскую версию Дэвида Эйра этого фильма. Вот, и в целом, Актеры поддержали и говорят, что да, почему бы и нет.
0: А режиссерскую версию Снайдера мы можем увидеть. А давайте,
1: давайте. режиссерскую версию Снайдера мы увидели.
0: Нет, давайте отдадим отряд самоубийц Снайдеру все сцены.
1: А, что он наделал.
0: Он сделал отряд самоубийц Снайдерка.
1: А подожди, нет, это, кстати, это необычный заход. я не думал об этом. А Дэвид что?
0: Ну, а что? А просто... Я, кстати, вообще не понимаю э, вот этой тенденции сейчас. Все стремятся э, в режиссерские версии. Это, конечно, хорошо, с одной стороны. С другой стороны, мы и шутим про это. Это тоже неплохо, да? Ну, как бы, еще один повод для шутки. А, но когда шутка-то становится реальностью, это немного как-то страшно. Оставьте... Оставьте режиссерскую версию только за Снайдером. Давайте только... Снайдер э, у нас будет делать режиссерские версии больше никто.
1: Э, я не согласен.
0: И Снайдер будет делать режиссерские версии других фильмов. Типа, представляешь, весь материал Андрея Рублева отдают снайдеру.
1: А слушатель от снайдера, если.
0: Не, четыре версию слушателей даже я бы не захотела смотреть, если честно.
1: Вот, кстати, опять про режиссерские версии. Джейсон Мамоа говорит, что надо бы выпустить Дюну как 4 четырех- или даже 6-часовую версию. Вот так вот. Первая часть. Первая часть. А, ну, то есть Дюна, которая сейчас выходит, это как бы Дюна часть 1, я правильно понял? О. И вот он сразу требует сделать ее подлиннее. Я, я правда, не знаю... Насколько, ну, мы пока, пока никто не знает, как много Джейсона Мамоа будет в фильме, но, возможно, ему показали готовые фильмы, он понял, что его там не так много, и он думает, ну, нужна версия подлиннее, чтобы туда влезли все его сцены, там, флешбек, не знаю, что, чтобы, какую роль он исполняет, кто читал книгу, возможно, знает. И, возможно, просто его фильм не так много, вот он сразу и заботится о своем будущем.
0: Нет, но Моа, кстати, молодец. А а что ему заботиться о своем будущем? Он и так звезда, он панк, он, типа, вообще настолько отбитый чувак, мне кажется, ему без разницы по поводу именно своего э, скрин скрин скринтайма в фильме. Он знает, что просто, чтобы Дюна раскрылась, нужно ей дать чуть побольше времени. А учитывая, как мы эту Дюну ждем, я готов посмотреть хоть четыре часа, хоть шесть часов. Знаете, посмотрели Ирландцы, посмотрели Снайдеркатлиги справедливости справедливости. Посмотрим и Дюну, ничего страшного не случится.
1: Ну так и есть, да. Но на самом деле вот Мамова говорит, что он борется за видение Дани Вельнёва, чтобы ничего не было урезано. Да,
0: абсолютно, все правильно. Мы хотим Дани мы его любим. И если вернем в дюне как-то по-новому себя раскрыл или раскрыл по-старому, но так как мы себя любим. Как, как мы любим, точнее это, то. почему бы нет? Почему бы да?
1: Верно Первый, cepouchiki- puppy- Have- Верно. Вот, и последняя новость на сегодня. Мы идем быстро. Потому что реально с таким скрипом. Я давно не искал новости. Это действительно была мертвая неделя в плане сбора, и парни уехали в отпуск, и как будто мир остановился из-за этого. Не то, знаю. То, только мы не замерли. Катя сказала: "Давай, приезжай, будем писать". Ну, в общем-то это такая, не знаю, кармическая справедливость, что ли. Должен быть видео-подкаст с другой части состава. Вот. Еще про кармические справедливости Вот новость Прям ну, не такая свежая, но свежая Том Хэнкс впервые сыграет У Уэса Андерсона Еще никакой информации нет, кроме места съемок места съемок Испании, Декорации что-то там под вестерн строят Но еще ничего не ясно Ясно только что Том Хэнкс и Вес Андерсон
0: Вот я бы шутку Что Том Хэнкс просто заменит Билу Мюрре У Уэса Андерсона Потому что... Нет, ну, Том Хэнкс э, у Андерсона прикольно, потому что, а, на самом деле, даже вот его культовая роль, которая пользует Гамп, mm-hmm. а, она немножечко андерсонская такая, чуть-чуть. Ну И поэтому его образ, он вполне вписывается в его фильмы. да. Я хочу посмотреть на Хэнкса у Андерсона.
1: Как вы сделаете? Это все хотят. Кстати, про Билла и Мюррей, они могли бы сыграть братьев или отца с сыном.
0: Отца сыном, не знаю, но там старший брат,
1: Да, что-то такое. А Хэнкс, да, он же, помню, в Облачном атласе, у него там было много разных костюмов, гримов, то есть вот эта Андерсовская эстетика. Может быть ему пойдет на пользу. Но интересно, что Андерсон вот он еще не выпустил вестник по миру или как его фильм-то правильно называется?
0: French Dispatch. French
1: Dispatch, да. А у нас почтовый? Мы
0: даже
1: не будем. вестник. Как сейчас могу дико ложась названием. Русский
0: вестник, он же сейчас называется там огроменное название, его же переименовали.
1: Ну да, да. В общем. Но он не сидит без работы, и, видимо, сразу находит себе новые проекты, сам себе их придумывает и реализует. Но мы закончили с этой да. частью. Мы закончили с новостями. И здесь, по идее, обычно идет лучшая часть подкаста. Но, к сожалению, мы недостойны ее проводить.
0: Только Владимир может это сделать. А мы не настолько плохие люди, чтобы заставлять Владимира из отпуска вещать нам патреонов, но вы знаете, что каждого из вас мы любим и чтим, и вообще совершенно не важно, сколько вы нам донатите, 5 долларов или больше, или меньше, мы все равно вас очень любим, и эти подкасты выходят благодаря вам.
1: Да, 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 тем более, что фильм с патреона мы сегодня обсуждаем, да, только я, я единственное, я не вижу имя заказавшего, но... Мы его вспомним, может быть, в следующем подкасте. Обязательно зачитаем всех патронов. Кто забыл патронов, может включить предыдущий подкаст. Там они все перечислены. В следующем подкасте мы все возместим. Все, все, что здесь, мы не смогли сказать из-за недостатка информации. Люди с отпуска нам не предоставили. сейчас, Не не смогли. Они пытались. Так, а дальше у нас идут...
0: Трейлеры недели. Трейлеры
1: недели. Да, благо в этот раз в этот раз мы посмотрели все трейлеры, когда остается всего два человека, всем нужно смотреть трейлеры, как бы здесь без вариантов. Ну и плюс у многих фильмов, лично у меня, не было абсолютной уверенности, что это, чего мы ждем. Поэтому стоило посмотреть, стоило все это увидеть. И вот первый трейлер это дом Гучи, Ридли Скота. новый проект, исторический, я так понимаю, про Гучи.
0: Да, про дом Гучи. Это очень интересно, кстати, посмотреть, сейчас же идет тенденция именно документалистики, то есть про моду, в основном снимая документальное кино в последнее время, там кучу фильмов можно всяких разных найти, а это именно художественный фильм, и это очень приятно.
1: Да, и плюс состав, состав этого фильма абсолютно безумный. Просто
0: взрывной каст.
1: Адам Драйвер. «Леди Гага», «Джаред Лето»,
0: «Сальма Хай»,
1: Сальма Хай, Пачино»,
0: казалось бы. Кстати, кстати, был смешной момент, что в какой-то момент я почувствовала, знаешь, вот этот вайб а, а, Мартина Скорсезе, вот этот старый, когда там идет, когда Адам Драйвер в трейлере говорит, что «Ну, а как, это же моя семья?» И ты, ты видишь Аль Пачвина в этом трейлере и немножечко такой Слушай, на,
1: на самом деле, вот сейчас будет аналитика, сейчас будет аналитика. Катя сказала про Скорсезе, это на самом деле абсолютная правда, потому что сюжет очень скорсезовский, потому что есть семья, есть жена, которая явно мешается людям. То есть вот Леди Гага играет человека со стороны, который входит в эту семью, и видно, что она такая непонятная, как Шерон Стоун в казино, как да. жена Ре Лиотте, как у Ди Каприо жена в Ну, то есть, вот эта тема, когда вот что-то такое вот мутное происходит с женой, есть семья, какая-то сплоченная, и может произойти катастрофа все-таки. Женщина может внести хаос, правильно? Спокойное Это... существование. Может.
0: А может и внести. А, да внесет. Да <г fitted> определенно внесет. Там прям видно по этому трейлеру, что она внесет.
1: Потом... Ну
0: что, мы, мы будем смотреть. Вот я, я кстати, очень вдох... вдох-, 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 вдох- <coughs> Тебя
1: очень вдохновил.
0: <esc lucky> да, этот трейлер меня очень вдохновил. На просмотр фильма да. потратить
1: много денег э, в я торговом готова, центре. Да, я готова
0: отсыпать вот сколько надо, меня попросят, сколько вот там российские прокатчики попросят золотых монет. Я, я, я даже не про,
1: не про прокат, про одежду, про духи, про вот это все. Прийти на сеанс. Слушай, просто... я и не
0: против. Я и не против, то есть я готова как прийти, как надо. Знаешь, как на Круэллу приходили люди там, там, в париках? Костюма. Я не против также прийти на фильм «На дом Гучи». Есть одно но. У меня из Гучи нету ничего примерно, как и из любого, из любого бренда одежды.
1: Смотрите, наш Патреон...
0: Новый тир на Патреоне. Скинуться, чтобы Кате было в чем сходить на премьеру дом
1: Но я предлагаю, на самом деле, другой флешмоб пройти от противного, то есть Взять спортивки, всем надеть спортивки, прийти на Дом Гучи и сфотографировать зал, что все... Это такой, типа,
0: А-а-а. протест. Можно, можно, да. Элитарная мода, это не важно. После всего того, что мы сейчас тут наговорили про Дом Гуч, мы придем и скажем, элитарная мода, фу, этот люкс, он никому не интересен, вообще мода, она не нужна. Также мы через 10 минут, когда смотрим фильм.
1: Да, да, Что что еще интересно, что еще интересное А что интересно? Во-первых, Оскар не погубил карьеру Леди Гаги Во-вторых, Адам Драйвер, походу, становится любимчиком Ридли Скотта Во всяком случае, в этом году, потому что
0: Ты видела его новую фотосессию, скажи мне, для... Это фотошоп
1: Это фотошоп
0: Ну ладно,
1: подрисовали кубы
0: ну ладно я подрисовывала не
1: ладно, ладно он в он форме
0: атом драйвер еще в какой форме если вы не видели это фотосессию
1: чуть 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 получше чем во вторых звездных войнах когда он там без одежды подсушился
0: да вот пишите атом драйверу в директ как правильно сесть на сушку чтобы выглядеть как ты
1: И Ридли Скотт, причем, он выпускает два фильма в пределах двух месяцев. То есть в октябре выходит «Последняя дуэль», а в ноябре выходит «Том Кучи», в обоих «Адам Драйвер». Он взял его как-то пакетно в оба фильма.
0: Знаешь, это неловкая ситуация, когда Драйверу дают контракт, он его подписывает, и он не знает, что он подписывает контракт сразу на два фильма. Потом ему звонит Ридли Скотт, такой, «Адам, ты где?» Дома у нас же там съемки еще только через полгода. И он такой говорит, так это у нас съемки дома будет через полгода.
1: А сейчас доспехи надо уже. А
0: сейчас уже все, да.
1: Э-э-э- ну так вот, Оскары, я думаю, он очень претендует забрать как можно больше с двумя фильмами, чтоб наверняка. Все, мне я не знаю, что еще сказать. Джаред Лето необычный, может быть...
0: Неузнаваемый вообще. Если бы не титры, если бы не ты, я бы вообще не узнала, что это за трейлер.
1: Да, следующий трейлер «Неисправимый Рон». Мы его увидели в кинотеатре. На большом
0: экране.
1: Такой мультик про...
0: Про новые технологии.
1: Да, у всех есть крутой гаджет BeBot, который как-то трансформируется, помогает по жизни, включает музыку, может выполнять роль скейт а мальчику подарили какого-то бракованного. И он все время ломается, и это дико забавно.
0: Там, да, кстати, еще такая интересная социальная тема, что э, вот этот гаджет, ему должен помочь обрести друзей. И этот гаджет ему говорит, но я же твой друг, я же твой друг. это такая грустная история. Я уверена, я уверена, что я пойду, и я буду плакать и рыдать на этом я уверена в этом на
1: 120%. Главное не заснуть. Я засыпаю
0: только на Мстителе. Только на Мстителе и на чем то еще я засыпала. А, на чём ты готовее.
1: <свят> <свят> а, ну да, это фильм одной вселенной. И следующий трейлер — «Король Ричард». Это не про, не про короля Англии, как могло показаться с названия. Это про... Отца,
0: сестер, были великих теннисисток.
1: Да, Сирена и... Винус, да, как мы теперь поняли. Честно, я пока слабо представляю, о чем этот фильм, ну то есть в трейлере не заявлено никакой драмы, то есть есть отец, он э, тренирует девочек, он хочет, чтобы они добились успеха, и при этом по стандарту должен был бы быть конфликт, что они как как будто бы не хотят. И что у них отнимают детство или что-то. То есть, ну, обычно есть такой конфликт в фильме, а здесь, наоборот, они дружат с отцом, э, они его поддерживают, он поддерживает их, и это очень э, мило. мило, правильно. Но я просто не понимаю, куда, куда идет этот фильм и в чем будет, собственно, накал. Тем более, что мы знаем, что они, в общем-то, побеждали и побеждали и побеждали. <весу> <говор> История победителя просто от начала до конца.
0: Меня еще смущает на самом деле.
1: Ну почему же, это оскарский номинант, не, многократный. Кто
0: смущает Уилл Смит? Я всегда, когда я вижу кино с Уиллом Смитом, я такая. Это должно быть для определенного рода настроения фильма.
1: Ну, когда ты хочешь поднять мотивацию себе.
0: Когда ты хочешь повеселиться скорее. А А как а же в <св->
1: погоне <св- за счастьем <св-> или семь жизней. <св->. <св-> или Али.
0: Это другой. Смит. Он сейчас есть... немножечко другой. Он сейчас тиктокер. Да? Начнем с этого.
1: То есть ты уже не можешь доверять драму тиктокеру. Ладно,
0: все. Я просто завидую. Я просто завидую, что вы Смита больше подписчиков в тиктоке, чем у меня. Вот и все.
1: Я вот думал, он же выкладывал недавно запись, что он на карантине как будто бы поправился. И я купился сначала. Я подумал реально, как будто бы он забил на себя. Оказалось, он просто для этой роли поднабрал. поднабрал да, да, чтобы не выглядеть супер-атлетом и так далее. вот, Но он грамотно все обыграл у себя в, это, в Инстаграме, в ТикТоке. Вот. Не, я доверяю Виллу Смиту, но я пока не знаю, что будет с этим фильмом. Но, с другой стороны, это интересно, когда знаменитости посвящают фильм не себе, а своему отцу. Ну, то есть, интересный такой, ну, классный жест, да. с одной стороны. И последний трейлер. Э, вы просили нас посмотреть его, когда мы обсуждали этот трейлер с «Красной пандой».
0: И мы его тоже посмотрели в кинотеатре на большом
1: экране. Да, «Энканто» называется, Будущая, грядущая лента Пиксара, это же Пиксар, да? Ну, Disney, ну и Disney, любом случае. Да, про семью, в которой у всех детей и участников вообще есть необычные способности какие-то не суперспособности но просто там, кто-то сильный кто-то может пускать цветы руками взращивать. кто-то может
0: поднять два шкафа
1: да и есть обычная девушка которая просто обычная Обычная, она же и сильная, да? Ну, как? Обычная, Это... да.
0: Обычная женщина, ей равно сильная женщина.
1: Мне кажется, фильм, вот он к этому общем, и будет идти. То есть сначала нам заявят, потому, что, что у она... у
0: нее нет талантов, так скажем. Да. Девушка не может найти свой талант, и ей говорят о том, что а... а чего ты ищешь-то? Может, у тебя и нет таланта? Может, тебе и искать-то ничего, собственного
1: Ну вот, мне кажется, фильм будет о том, что она обычная, но потом она... Но она и сильная. В этом ее сила. Да. Э-э... Сила простоте. Но честно, я не понял, почему вам показался этот трейлер лучше, чем тот про «Красную панду» или интереснее. Мне кажется, вот в чем проблема и того, и другого трейлера, и вообще многих трейлеров, которые сейчас выходят, сюжет не заявляется. То есть нам показывают героев, в чем их особенность.
0: Очень яркую картинку.
1: Да, но но никакого сюжета нам не выдают. И с одной стороны, как бы хорошо, окей, ну можно принять на веру. И пойти, просто заманившись на все вот это. Но, с другой стороны, хочется знать хоть немножко, о чем это будет. Наверное, во втором трейлере покажут. А с третьей стороны, иногда волнительного там плане, потому что, если вы не заявляете сюжет в трейлере, может, у вас он слабенький, например?
0: А может, нет у вас никакого сюжета? Может, вы так чисто график свою продаете? Да ладно, шутка нет, мне кажется, это будет хороший проект. Я уверена, что «Энканты» — это хороший проект. Во-первых, мне очень зацепило, что «Дисней» в последнее время уходит в национальный, культурный какой-то быт.
1: Ну, то есть была Мексика.
0: была Мексика, была Италия.
1: Италия, потом вот этот трейлер про красную панду, он, я так понимаю, про Китай или про Корею. И вот этот про...
0: Про Испанию.
1: Про Испанию.
0: И это очень интересно, притягательно, и вообще молодцы, что они так адаптируют вот эти вот культурные штучки, это очень интересно. А
1: когда про Россию?
0: Не, меня заскрипел. Какие вопросы задавать нельзя?
1: Медведи. Водка. Ну,
0: водку тебе Дисней будет показывать, конечно. Да. Только фильм может тебе позволить сигареты,
1: шапки, ушанки, шапки, балалайки. Шапки,
0: балалайки. Только Мультфильм.
1: М-м.
0: Ничего, расстроился.
1: Не, я думаю, как правильно все это сделать. Хотя есть уже Анастасия ведь.
0: Анастасия есть, но это же, же 94-й, по-моему, год.
1: Ремейк Анастасии. лайф action
0: Не надо. С ремейками мы поняли. Ты же знаешь, что скоро еще выйдет Мулан? Еще одна. Еще одна Мулан выйдет, Макар. Хватит Мулан. Есть первая Мулан. Единственная, канонная, великолепная Мулан. Все. Больше не пытайтесь. Не надо. Не надо. Вот потом мы станем великими режиссерами и мультипликаторами. И мы сами сделаем.
1: Как-то. Мы обсудили трейлеры и комментарии недели. Эта рубрика остается, хотя нас спросили, когда мы ее закроем. Пока не закрываем, пока она остается. Хотя вопросов было мало. Ой, преступно мало было вопросов под последним подкастом. Поэтому берем комментарий и вопросы от человека, который всегда... Он задает вопрос. Да. И вопрос такой. Думали ли вы уйти из кино огонь? Если да, то почему хотели уйти, но не ушли? Вот. Запрещается увольнение во время этого комментария. Ну, люди, которые чаще всего увольняют других людей, они сейчас в отпуске, да. И
0: что это не шутка.
1: Вот, но опять же, там же в комментариях подписали, что Петр и Владимир уже ответили на вопрос. Я не слышал ответ, но я думаю, они не планировали. Все-таки, если ты запускаешь это, ты не можешь как бы ну, да. уходить куда-то, куда, собственно. Ну,
0: хотя на самом деле такое возможно, знаешь, когда ты постоянно занимаешься кино облом, потому что мы с Макаром-то, но вы сами видите. Нет. Да, мы, мы такие кошки гуляющие, то придем, то уйдем.
1: И, и я просто лентяй, да? Ну все знают, поэтому я, я работаю.
0: Вот мы сейчас у меня на работе, собственно, сидим. Вот познакомьтесь с моей работой, пожалуйста. А одной из, так скажем.
1: Вот, то есть, ну если уйдет Пётр, ну это все, как бы это будет конец, да, это завершение.
0: С другой стороны, просто я вам объясню, почему это теоретически возможно, что кто-то в принципе уйдет, потому что когда ну все ты приедается в целом, да, занимаешься одним делом, во-первых, это приедается, во-вторых, когда а, ну это возможно кажется легко, да, берешь, выпускаешь видосик на YouTube, берешь, выпускаешь видосик на YouTube, берешь, выпускаешь подкаст, ну казалось бы, да, ерунда, на самом деле это огромное количество сил, энергии и времени большой стресс и может дойти до выгорания как и в любой профессии а блогер вроде как сейчас тоже профессия считается
1: не слушай я просто вижу как работают парни я помню как мне приходилось да когда я монтировал видео когда я писал текст сам монтировал то есть проходил весь этот процесс это сложнее чем работать работу если честно особенно если у тебя техника Монтаж вывозит, ну так, со скрипом, это еще сложнее становится. То есть это полноценный рабочий процесс, тут без каких-либо скидок. То есть, ну, не, не преумоляя, да, все остальные профессии, но это просто, ну, реально тоже ну, сложно. И, и очень много времени занимает, и это нормированный график. Ты не знаешь, когда тебе остановиться. Иногда нельзя останавливаться.
0: Так вот, Мака думал ли ты когда-то о том, чтобы уйти из киноогоня?
1: Я думал, что уйду, подкасты кино, огонь покинул. (свят) (свят) Вот. И другие э, статы из трека «Откровения». Но, да, ну, был такой момент, ну, может быть, два года назад, когда я что-то и на подкасты приходил раз через раз, иногда два подкаста пропускал, уже люди такие... «О, круто, что Макар в подкасте!» Типа, давно его не было. Я такой, ну я же всего два выпуска пропустил. Почему? Да, был период, когда я думал, типа, может, ну все. Ну, то есть, если ты не выкладываешься на полную, не приходишь в видео уже, и подкасты ты как-то посещаешь редко, может быть, все. Я думал, ну, потом подумал, как бы, ну, вообще-то это весело, как бы надо делать это дальше. Я люблю подкасты, я люблю аудиторию и реакцию. И, да, мне, мне просто очень нравится вести подкасты. И как радиожурналист да, по образованию, я, я когда иду когда подкасты, они выходят, я понимаю, технически я как бы отдаю дань своему образованию в чем-то. Вот, то есть участвую в подготовке выпуска и в самом выпуске, то есть нормально. Я радиожурналист, как и планировалось, в общем-то. Шагнул в ногу со временем. Вот
0: так вот. Оказывается, ты по, по профессии работаешь.
1: Да. А как у тебя ситуация с уходом с «Кино Огонь»?
0: Есть одно «Но». Дело в том, что я на «Кино Огонь» получается... Сколько существует «Кино Огонь»? Все 5, это время. Пять лет. Пять лет.
1: Всем да. да. и пять лет. Всем и
0: пять лет. И дело а... в том, что я не помню многое уже в своей жизни, за эти пять лет очень много просто что случилось. Но я хочу похвастаться, что на данный момент я не помню момента, чтобы я прям села и такая пора завязывать кино огонь. Во-первых, во-первых для меня это всегда было в первую очередь, действительно, по фану и как возможность поделиться своими мыслями, своими знаниями, поделиться вот чем-то. Что-то разделить с вами, с людьми, которых мы так любим, которыми мы восхищаемся, Музы, любимые наши. И это не значит, что я не отношусь к кино «Огонь серьезно», это значит только то, что для меня, для меня кино огонь было и остается э, не работа в первую очередь. Хотя то, что мы делаем, это действительно работа, и это большое yeah, Я
1: почти уверен, что когда ты делал выпуск про гибли, это была работа.
0: Это, это была еще какая работа. Но я просто к тому, что я не могу относиться к этому вот ту как к работе там в офисе, знаете. И у меня никогда это просто для меня несовместимые вещи, а это значит, что я автоматически себя как-то вот спасаю от этого выгорания, от усталости, еще от чего-то. Но бывают такие моменты, что, ну вот, например, у меня проблемы со здоровьем, и если я чувствую, что я не могу записать, о, Макар Евгеньевич уходит, уходит, и у нас Макар, слава богу, не поленький. А, и когда у меня случаются какие-то проблемы со здоровьем, я, например, не могу писать подкасты, или не могу приехать там на видеосъемку или еще что-то, я могу спокойно сказать ребятам о том, что, ребят, ну вот такие дела, извините, пожалуйста. И еще ни разу я не помню ни одного момента, чтобы кто-то из вас меня упрекнул в том, что я что-то чего-то не сделала, не доделала или не дожала. Не или никак.
1: уволил сразу.
0: Просто сразу увольняет. Нет такого, что какие-то претензии. Что-то что-то не так? Сразу уволен.
1: Нет, сразу появляется поддержка. И опять же, коллектив, это тоже очень мощная штука. И готов ли я отказаться от тимбилдинга в этой компании? Нет. Абсолютно не готов.
0: Никто не знает, как у нас проходит
1: тимбилдинг. Ну, кто-то знает, кто-то не знает. Никто
0: не знает. А как же люди,
1: которые были с вами в баре, например?
0: А, да, люди, которые приходили к нам в бар Шредингера Класс. Вот это было круто! Это была практически сход к огонь! Здорово! Блин, здорово! Классно! Просто все, что мы делаем, это здорово, это классно. И самое главное, что мы это любим. Поэтому как можно вообще отказаться от того, что ты любишь? Мы с не мазохисты, правильно? Правильно. Ну вот.
1: Что ж, я думаю, мы мощно ответили на этот вопрос. Все, закрыли эту тему. Мы остаемся, все остаются и подкасты, и рубрика и «Комментарии недели. Тоже остается и не закрывается.
0: Все на своих местах.
1: Да. И как обычно, сейчас мы обсуждаем премьеру недели. Уже какое-то время прошло, уже это даже не премьера недели, но это фильм Круиз по джунглям.
0: Я вам сейчас объясню, как это было. Это было буквально. Давай, давай я расскажу. Давай, давай. Давай я
1: расскажу. Давай.
0: Значит, кратко. Владимир и Петр уехали в отпуск. Я пишу, Макар, для нас это отличная возможность с тобой записать видеоподкаст. Давай сделаем. Макар такой говорит, давай сделаем, но в офис мы в наш не попадем, потому что Петра с Владимиром нет. Я говорю, приезжай ко мне в офис. Мы, значит, договорились, все устроили. Я такая говорю, а что будем обсуждать? Давай, может быть, какой-то спецвыпуск или еще что-то? Макар говорит, нет, давай обычный выпуск сделаем. Посмотрим, значит, сходим кино новое. А я абсолютно без понятия, что сейчас в кино выходит. Как-то вот ну, не слежу последние пару недель. Думаю, ну ладно, хорошо. И Макар такой говорит, пойдем на скалу. Я такая думаю, ну, скала, скала. Причем я даже не знала, что Макар имеет в виду. Фильм «Скала» какой-то, который я не слышала. Или «Скала» в смысле Джонсон. Мы, значит, приходим в кино. Макар уже нам купил билеты, он мне ждала потому что я там всегда опаздывала, я прихожу, я говорю, Макар, а, а что за фильм ты покажи мне постер, я постер не вижу. И Макар ходит, ходит, и мы уже буквально подходим к нашему залу, и там висит постер «Круиз под джунглям», и Макар такой, вот этот фильм, и, и, и меня просто сбивает в истерику, я такая, то есть ты хочешь сказать, что я после семичасового рабочего дня приехала к тебе смотреть кино «Круиз по джунглям»?
1: Да, тут нужно было видеть лицо Кати, это был сюрприз. Кстати, это был сюрприз для меня, что это сюрприз для нее, потому что я думал, что «Скала» — это уже такой бренд, что как бы ни с чем не спутать. Вот, и опять же, именно такой кино и нужно смотреть после семичасового рабочего дня. А вообще забавно, да, я могу... Кичится, что я там люблю Линча, я смотрю Бергмана, но когда выходит фильм со скалой, Скалой. я включаю абсолютного парня, да, и иду слепо, да, потому что я доверяю этому человеку.
0: Ну, нужно оговориться, что сразу вы идете на этот фильм чисто по фан, чисто по фан, не на серьезный час. Ну, это ж
1: приключенческие комедийные Просто
0: просто, мы же говорили о том, что почему такие низкие оценки критиков?
1: Ну, мне кажется, Скалу как-то все время... Обижают. обижают. да. У него максимальный фильм это Форсаж, по-моему, какой-то. Форсаж 7, что ли. Грустно. Не не ценят, хотя у него есть замечательные авторские работы вроде «Кровью и потом», да, «Широко шагая». <смех>. <смех>
0: как отличить фаната скалы? Да. <смех> идете, вы, идете вы на свидание с Макаром? Вот вы, вот девушка или парень, впервые в жизни идете на свидание с Макаром и решаете поговорить о кино. И спрашиваете, Макар, а что, а что вот тебе нравится? Расскажи, пожалуйста. Вот, вот, вот что ты смотришь, и Мака начинает говорить: Ну знаете, я там люблю Линча вот я Бергмана всего пересмотрел. Года, вот это круто, Фелини <смех> обожаю. А, ну, это прекрасно, здорово, Макара а ты свободен в следующие выходные? На что пойдешь? новый фильм со скалой.
1: Не, смотри, если бы это было свидание, вот я сейчас знаю, когда нужно назначить найти девушку и когда надо назначить свидание. Когда выходит фильм Титан? Вот это будет замечательно! Это абсолютно будет в моем стиле. Неоновый демон тоже закончился в слове, правильно? Так что все, идем на Титан. Проверяем на прочность э, человека. Насколько мы можем... Насколько у нас прочная пара. А потом приходим и смотрим... И смотрим связь. это... Сырое, или как этот фильм называется? Первый фильм это. режиссера вот, женщины. Вот. Так что фильм Титан. Вот тогда мы будем настраивать личную жизнь. А, кру...
0: вот, круиз по джунглям.
1: <связь> круиз по джунглям, да, сюжет такой. Эмили Блант, ее героиня, она такая. Лара Крофт, начало 20 века. Она, кстати,
0: так мне э, напоминала, я все время в ней видела Кейт Уинслет. Все время я смотрела на нее и такая...
1: Ну, и прям просто вы... цвет волос. Кейт Уинслет никогда не была в такой хорошей форме, потому что... <связь>
0: Я увольняю себя из-за этого подкаста.
1: Я имею в виду плане банок. В плане банок. В
0: плане банок, давай. Эмили Блант или Скала?
1: Они качались вместе, есть видео. Она его тренировала.
0: А, все, вопрос. Извините за профессионализм.
1: Не, ну по Эмили Блант видно Она во всех фильмах. Где видны ее руки, что она качается В этом в Грани будущего, там есть сцена, прям она отжимается Видно, что это спортсмен Вот Фитнес И в этом фильме тоже Ну так вот, она Лара Крофт Почему ты все еще на меня так смотришь? Нет, я тебя слушаю
0: И продолжай говорить про сюжет
1: Да, она ищет источник Некую панацею от всех болезней В виде листочков Какого-то сакрального дерева и ей нужно для этого отправиться в Амазонку. И она едет туда с братом и встречает там скалу, а он местный такой не самый удачный... Экскурсовод. Экскурсовод. Да,
0: по Амазонке.
1: Да, у него причем с развлечениями, да, такой интерактивный... Да,
0: такой теплоходный отдых.
1: Да, теплоходный отдых. Вот, Эмили Блант его внимает. на самом деле... Весь сюжет этого фильма, вот чего в нем нет, это оригинальности почти никакой. То есть весь сюжет этого фильма, это сюжет фильма «Мумия», первая часть. Забавно, что «Скала» имеет отношение к «Мумии», ну, ко второй части. Но это весь сюжет «Мумии». То есть там тоже Рэйчел Вайс, ее брат, они находят такого немножко дикого мужичка, который знает места, он такой типа «Не-не-не, не поеду, они ему на тебе пачку денег». Он такой «Ну ладно, раз с деньгами, то погнали». Потом они проникаются, любовь... Ну, то есть, вот все это просто абсолютно сюжет мумии, даже вплоть до того, что они там оживляют неких древних воинов, конкистадоров, вот. И тоже у них там... Некоторые эти физические деформации из-за времени, ну, то есть как мумия тоже. Ну, такая более лайтовая, хотя есть моменты, которые, мне кажется, детей или меня в детстве ну, могли бы напугать. Жуткие, да. Много змей, Вот, кто не любит змеи, этот фильм точно не для вас, что их очень много. Причем
0: это не просто змеи, они делали скримеры со змеями. Скримеры со
1: змеями.
0: Дисней, вы вообще...
1: Вот. Это что касается сюжета, сюжетного наполнения, но вот, дальше только плюс.
0: А, все, да я сказал. То есть сюжет это минус, в целом, а теперь.
1: Благо, его как бы обвесили хорошими декорациями, хорошей ну, графика там перемен... с переменным ну, успехом. Да. Хороший... Да и кошку
0: и... они, конечно, отрисовали. Кошка халтурная. Кошка
1: халтурная,
0: но
1: Ну, она такая мультяшная.
0: Они в последний момент, знаете, решили приписи, как будто она к сюжету не имеет совершенно никакого отношения. У нас есть... А потом Дисней такой: А помните, как у Ангали?
1: это. это... у нас есть наработки из книги джунглей. Вот какой-то макет А-а-а. его не использовали. Берите этого кота. Да, есть такой косяк за этим фильмом. Вот. А-а-а. Но дальше, что, что еще важно? Он поначалу как бы сначала не впечатляет, но потом появляется скала в этом фильме. И вот реально, разительная Кстати, перемена тит- происходит. Вот,
0: титры раньше скалы не появляются.
1: А, слушай, реально. Да, 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 да. Титры под металлику. И вообще Дисней под металлику. И драматические сцены под гитарные запилы. А это, я помню, что это не часть песни, это уже импровизация на тему песни. Нет, это Nothing Else Matter. вот. Импровизация на, на эту песню. Ну, интересно. Мне нравится, когда хорошая музыка появляется в хороших фильмах. В каких? Ну, в замечательных фильмах, когда появляется отличная музыка. Со скалой, Да, да. Вот, а скалу, да, его всегда просто принижают. Ну вот, а когда он появляется, реально, вот когда он появляется, ты понимаешь, почему он зарабатывает так много. Он реально меняет атмосферу фильма. Без шуток. Я даже видел, как Катя изменилась вот на сеансе, когда появилась скала просто. Это был трепет. Вот что это было. Я Ты
0: видел, Макар, ты видел?
1: Видел? Скала, Единственное что важно знать про Скалу в этом фильме, ему запихали рандомный набор шуток, которые иногда это кринж-юмор. Вот. Тут просто надо вовремя переключаться и понимать, что это кринж-юмор.
0: Это, это кринж, но он создал, как бы, это типа характеристика персонажа. Вот такой юмор, это вот так и должно быть.
1: Вот. причем он иногда кидает, я понимаю, вот может быть, они заминусовали этот фильм критики то, что он кидает иногда очень провокационные, нетолерантные шутки в этом фильме.
0: Да, кстати, было такое, неоднозначное. Так
1: вот, сказать. это очень смело Дисней, это очень смело, вот, это вы прямо как-то очень.
0: Дисней решил на этом фильме типа. Ну вы же понимаете, что это страшно. А, ладно, пойдет. Но вы же понимаете, что это вот, это очевидная неоднозначная шутка. А, ладно.
1: Еще А помимо этих шуток Там есть еще эта шутка про палку Которая, по-моему, вообще 18 плюс просто Как как она прошла Редактуру, ну, может, просто ладно Они поняли, что это проект со скалой Можно чем угодно дальше да, Запихивать Вот, и да Ну, я, конечно, умер на этой шутке Но, возможно, это слишком много Для детского фильма Вот
0: Детский фильм. Он детский. Ну,
1: насколько он. Ну, Дисней же снимает детское кино. В основном. Он. Тогда
0: нет. Что
1: дальше по плюсам? Химия между героями отличная. Между Эмили План и вот
0: Видно, да. видно, что они прям спелись. Нет, на самом деле, вот в плане персонажей, вот эта тройка. Она четверка, да, если мы будем кошку еще считать. Надо
1: брать, да. Надо кошку брать.
0: Вот эта вот четверка, она действительно великолепная, вот без шуток мы сейчас говорим. Между ними действительно есть химия, и они, каждый из них, вот он настолько уникален, вот они все такие. Такие дурацкие. И, и они все что-то там стараются. И это все выглядит так забавно и смешно и мило одновременно. И э, какое-то приятное такое семейное создается впечатление, что вот они э, реально все близки друг к другу.
1: Да, да. И я потерял. А, я вспомнил. Вот Насчет э, графики и прочего, с одной стороны, да, это минус, но с другой стороны, э, в фильме есть очень качественные экшен-эпизоды, то есть где-то в начале фильма идет 20-минутный кусок бесконечного приключенческого экшена с подводными лодками и ракетами, и я такой думаю, вот... Вот, вот, это кино, вот, вот, так и долж... вот так должен выглядеть развлекательный фильм, а то сейчас развлекательное кино – это когда что-то полфильма трепа, потом в конце какого-то экшена дают, на такого слабенького. Вот этот фильм, он, может где-то в конце уже в этом плане проседает, но большую часть фильма реально есть хороший экшен, хорошие шутки и химии между персонажами, в конце есть, ну, чуть-чуть они забуксовали. Как критики пишут, минус 15 минут этому фильму, и он будет намного лучше. Ну, может быть, в принципе, они могли бы немножко поушинковать в этом плане.
0: Ну, что, может быть, мы теперь серьезно поговорим про это кино?
1: Я серьезно говорю про это кино? Ну,
0: Я просто быстренько скажу. Давай. Вы Вы сейчас поймете мою оценку.
1: А, еще «Дурацкие злодеи» там есть. Тоже... Забавные. Дурацкие злодеи, который из Breaking Bad актер, который Додо играл. Ага, вот,
0: вот этот да да да, да, да. Да,
1: да. да, да, да. Тоже да. выложился максимально. Вообще прикольно, что в этом фильме много разных злодеев. Они все, и, все конечно, все такие, ну, типа, слабенькие, но они забавные с ним, норм. Эти, которые конкистадоры, они еще и, ну, как-то, дизайн у них интересный.
0: Да. У них тоже, типа, у каждого своя уникальная, а, уникальное проклятие.
1: Да. Вот. да. Это интересно. Итак, теперь серьезно.
0: Да, а, в общем, на самом деле, половину фильма я действительно смеялась, потому что мне сказал Макар. Не относись. То, что ты сейчас видишь, не относись к этому серьезно. Это не нужно смотреть вот, на серьезных щах. Даже не смей. А, я у нее спросила, я. Говорю, мне нужно посмотреть вот как солнцестояние, состояние и Макар сказала, да, вот примерно так. Же. Я именно поэтому в целом ты не была в фильме разочарована, потому что я смотрела вот по установке Макар
1: Ютуб. Ну нужен правильный настрой, Нужен себя. правильный
0: настрой, да. Но если говорить серьезно, на самом деле, ребят, ну, <и/-> pues, ну <с>... это очень утомительно на самом деле uh, это утомительно и если вы не готовы покекать если вы не хотите идти вот, на кино и кекать иногда через силу но кекать <coughs> то тогда не надо uh, потому что даже я вот несмотря на то что шла смеяться да не кино посмотреть а смеяться типа на стендапку вот, скалы пришла. Я вот к середине фильма подустала, как-то утомилась У меня было такое, что я сижу и такая думаю Блин, как эти сцены сейчас вот промотать быстренько Ну, что, они все текучие, ничего там не происходит Скала не шутит, на гитаре не играет Эмили Блант либо нет, либо она просто серьезным лицом стоит Ну, короче, нет Огромное количество сюжетных штук непонятно типа немецкая подводка чуваки
1: это чистый фан как
0: чистый фан типа амазонка да вот это вот времена видимо какой там
1: первая мировая но там заявляется
0: да первая мировая война амазонка там значит племена и тому подобное и тут внезапно в амазонке Немецкая подводка! Ну, типа, вот если вы не готовы увидеть это и сделать удар, типа! Подводка! Вот О, это так и это надо больно. было сделать,
1: я так и сделал.
0: Вот, то, ну, ребят, тогда вот не стоит, абсолютно не стоит. И я даже не знаю про что сказать. Ну просто весь, весь сюжет, вот он, вот он, вот он настолько. Забыла вот это слово.
1: Клишированный, вот. шаблонный.
0: Клишированный, шаблонный, но еще абсурдный. вот. Настолько еще абсурдный для, для невозможности, что э, если вы смотрите кино из разряда, разрешите докопаться, вы будете докапываться каждые 30 секунд. Да? Не нужно, да, типа, не, не, насилуйте себя, не насилуйте себя. Покекать? Да. Насиловать себя?
1: А, вот что мне резануло. Ух, по-моему, скалу озвучивает другой актер, не тот, который его всегда озвучивает. Это а прям сразу бросается <DX2> в глаза. Ov- а еще момент такой, который меня немножко, ну так, не то что удивляет. Но я просто не знаю, насколько это правильно в детском фильме. Э- все за деньги. <г Convers Qui> в этом фильме все отношения между героями <ти crack> это деньги. Никакой дружбы, ничего. То есть нанимает его за деньги, и у него друзья и за деньги. Меняется.
0: Потом уже все меняется в твое половине фильма. И даже когда они попадают в племена, и там даже когда они встречают торговку с Сэм, понимаешь, она, 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 она не все делает за деньги.
1: Ну, очень много что-то все держится на деньгах там.
0: Ну, тут согласна.
1: Тут ты нам не доплатил, ты не доплатил. Ну, да, Постоянные ну, торги, да. торг со злодеем, за листики тоже.
0: Ну, бы... да. ну да, Но с другой стороны.
1: Коммерция одна.
0: С другой стороны, это вот э, это выкрик против капитализма. А, прикинь, компания Disney делает выкрик против капитализма. Блин.
1: Не, мне кажется, они это наоборот смело. показывают, что ну, как, как все устроено сразу детям. Ну вот так вот. Че, оценки? копий И все будет. Оценки? Да, оценки. Сюжет. Ну типа.
0: Десять.
1: Не знаю, ну шесть, шесть, шесть. Проверенный сюжет, он работает типа <laughs> что-то такое.
0: Я поставлю
1: пять. Ну, я вот думаю, можно и 5 поставить. Ну шесть пять. Вот. Актеры 9 Замечательные актеры. Скала.
0: Вот актеры восемь я доставлю. Да, хорошо было. И химия была, и персонажи. Блин, прикольные персонажи, взаимодействие между персонажами здорово.
1: И последний пункт это атмосфера. Я ставлю 8. Атмосфера фана. Музон нормальный. Все четенькое.
0: Ну, я за атмосферу ставлю 5, но ну, потому что графон, чуваки. Графон это ту much Ну,
1: too much. я думал, он, кстати, будет хуже. Я думал, он будет хуже. Он был лучше, чем я думал, поэтому нормально. <сёк> И общий балл. Ну, кстати, я вышел из зала, я подумал, я поставлю 8, но я думаю, это все-таки 7. Да, это все-таки 7. Хотя очень... Ну, это 7, которая стремится в 8.
0: Я поставила 5, по-моему.
1: Ч ⁇ так мало, ⁇ -мое. Я
0: не помню, я поставила то ли 5, или 6, 5. По-моему, 5.
1: Да <сёк> <сёк> неужели это хуже, чем в
0: Да. Хотя на «Вдове» я уснула. А тут мне даже поспать не дали.
1: Вот, Я я, я теряюсь. Я не понимаю сейчас, Катю, как это происходит. Вот, Ну ладно. Я просто видел, я знаю, что ей все понравилось. Свидетель. Свидетель
0: протестует. Ладно, хорошо. Давай дальше.
1: Фильм с Патреона под названием «Пианино». Это уже, я так понимаю, классика, это Оскары, это 92-й год, это Каннский фестиваль.
0: Режиссер, которого мы не смотрели никогда до этого.
1: Но поэтому мы сохраняем патреон, люди нас знакомят с чем-то, и мы, в общем-то, рады всегда, ну, почти всегда, знакомиться с новыми фильмами. Пианино, причем Оскары, два Оскара за женскую роль. И забавно, ой, не забавно, но просто интересно, что девочка получила Оскар. А ей лет, ну, типа,
0: лет 10, не знаю. Как второстепенный да. женский да. роль, да. да?
1: Она стала второй самой молодой. И я думал, где она, она, ну, как ее, там погубил Оскар, нет, а оказалось, она же играла в Людях в Икс». Ого! Она играла вот эту... У которой волосы с одной стороны темные, с другой стороны такие белые, типа... Круэлу? Нет. Она главная героиня первой части, и, по-моему, второй.
0: Я не разбираюсь,
1: понимаю. Вот в оригинале... Роук. Роук, она в оригинале, я не знаю, как она в русском переводе. Ну, короче, у нее карьера все-таки пошла. И даже чуть-чуть еще теплится. Вот. О, ч- о чем фильм, Катя? Тебе он больше понравился, так что рассказывай. А,
0: значит, действие происходит в веке так, наверное, в 18-19, да, скорее, 19-19 веке, а, есть вдова, которая перестала в определенный момент говорить, то есть она немая, а, у нее есть дочка и эту вдову семья выдает замуж за мужчину и отправляет ее через бушующее море и с дочкой, естественно, и с ее пианино. Это музыкальный инструмент, который она очень любит, она постоянно на нем играет, и для нее, как она сама своим вот этим детским закадровым за голосом объясняет для нее это способ выражения то есть так она и говорит с помощью музыки а
1: помощью да там есть помощью. интересный ход что она сразу обозначает ну то есть в фильме много закадрового голоса и это детский закадровый голос но при этом это голос героини и она говорит что это что она, она, она... она мыслит
0: она, она перестала говорить в шесть лет, по-моему. Именно поэтому она, видимо, даже и не знает, как звучит ее взрослый голос.
1: Погоди, а там же дочка рассказывает историю, что да, после смерти мужа. Да,
0: а вначале она говорит, что она перестала говорить там в шесть. Кому верить? это все же, Там же она же рассказывает ей сказку, по идее. Про мужа. Она же ей это же сказала. ребенка. Ну, в общем не особо внимательно значит мы смотрели это кино так мы продолжим и соответственно женщина э, приплывает в новую англию как я понимаю да. э, где
1: э, где да, она ждет когда за ней придет муж и да. заберет, э, заберет будущий ее, муж.
0: И ее вещи и, вот. и он
1: приходит только через день Они еще переночевали на пляже
0: Да, в ужасную бурю Это было, кстати, очень страшно Я так переживала за них Мне было так жалко
1: и... Кстати, палатка mm-hmm. реально очень хлюпенькая то есть просто... Это
0: и не палатка, как я поняла Это кринолин
1: Ну, короче, это жестко, реально очень холодно Тем более, что рядом с морем И там погода не то, чтобы сильно да. и жаркая да. Поразительно mm-hmm. Вот и Приходит муж со и забирает mm-hmm. все вещи Но горит Пианино не понесем.
0: Не сможем.
1: Вот это первая ошибка. Что-то. Это первая ошибка. Вот сразу видно, что отношения не пойдут. Вот сразу видно, что не пойдут.
0: Шаришь. Да. Шаришь.
1: Это просто, это ключевое. Реально надо было все бросать, тащить пианино. Да. И фильм, в общем-то, про это. Это самое важное. Вот, просто первая просьба, и вот сразу не прошел проверку. И, в общем-то,
0: свиты, это, получается, местные жители, это коренной народ, коренное население, и и, и там интересные такие татуировки.
1: И и, 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 там этот Харви Харви Кейтель, один из, я не знаю, он то ли связной между индейцами и и американцами, и Сэм Нил играет мужа, вот. И, 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 и в общем они все переносят, стоят, происходит свадьба, но героиня хочет вернуться на пляж поиграть на пианино и она просит героя Хару Кейта отвести ее вот этого вот, вот, связного между индейцами и Baines. американцами, да Бейнс Бейнса и он идет и она играет и он слушает и здесь другой возникает момент, да, то есть мужчина который решил слушать, согласился слушать, послушал. Сразу получает все симпатии. Ну
0: как получает симпатию?
1: Ну как не сразу получает, но у него появляется шанс получить симпатию.
0: В этот момент он, соответственно, негласно влюбляется в героиню, и просит, значит, его, ее мужа о том, чтобы она давала ему уроки игры на пианино. Там
1: еще происходит интересный момент. Он говорит ее мужу, что типа я отдам тебе какой-то участок земли, если ты мне отдашь пианино.
0: Да, то есть у них сделка, сделка у них.
1: Да, и это так странно. Ну, во-первых, они делают чужое, чужое пианино, а, во-вторых. Блин, вот на этом моменте я подумал вот так тупо со стороны мужа, ну типа, ну окей, ты, ты принес вещи, но ну, отправь людей, принеси пианино. Ну ты же понимаешь, что твоей будущей жене нужна эта пианино, тебе еще как-то выстраивать с ней отношения. То есть, либо ты покупаешь ей другое пианино, либо неси его с пляжа. Ну, по-моему, это очевидно.
0: Да, ну, <свят> такой <свят> человек. И, и,
1: и то, что конфликт возникает основной. Вот на почве того, что они не забрали его оттуда, ну, это странно, потому что, ну, можно было догадаться. <свят> ну, вот такой человек. Вот
0: <свят> такой человек.
1: Вот. Ну, пианино в итоге переходит э, к герою Харви Кейта, и он просит... Э, давать ему уроки главную героиню.
0: Но что мы выясняем, что Мне он оказывается? Не нужны уроки. Ему не нужны уроки, ему нужна героиня, он влюбляется в нее и уроки с ней для него это возможность видеть ее, сближаться с ней. И тут у нас получается назревает любовная драма, абсолютно через, абьюзивная через харасман, через, харасман, через шантаж. абьюз, шантаж. Вот. И очень интересно на самом деле за всем этим наблюдать. Я э, на самом деле абсолютно влюблена в этот фильм. Я очень счастлива, что нам его заказали, и что я его посмотрела, и я ему поставила высокую оценку. И я так так довольна, и с самого начала, вот прям с самого начала, он меня как-то погрузил, сначала какими-то очень мелкими моментами, которые лично для меня многое значат, и для меня интересны, потом они начали раскручивать вот этот сюжет, и и в какой-то момент я поняла, что я все, я настолько в этом что мне не вынырнуть в прямом смысле. Вот как эта пианино стояла там на берегу, вот я вот с этого берега не могу никак никуда сдвинуться. Во-первых, это очень красиво, невероятно снято.
1: Да, операторская работа безумная.
0: Это такая невероятно художественная работа. Просто это эстетическое наслаждение в прямом смысле этого слова и сценарий, он настолько погружает, и хотя, и я вот, я ненавижу все, что касается насилия, да, особенно, когда это насилие над над женщинами, вообще насилие не люблю, вот, и тут оно присутствует, еще и в таком виде, и местами на это все сложно смотреть, это все еще при этом, это все еще и романтизировано, да, то есть тут у нас Потом будет небольшой блок со спойлерами на полторы минуты. Все это еще и романтизировано, и это вот вдвойне как-то так делает неприятно. Но я влюбилась в этот фильм абсолютно, и мне в нем нравится все. Даже то, что я не люблю по отдельности, да, и вот сами такие истории, вот сами такие истории, я их ненавижу. Я презираю просто вот истории харассмента, вот это вот насилие, абьюза, все. Я это терпеть не могу. Но конкретно в этом фильме меня это заставило влюбиться в работу. Это несправедливо. Вы этого хотели, вы этого добивались, вы этого добились. Спасибо, молодцы.
1: Не, у меня по просмотру осталось впечатление, что просто два слабых мужчины без конца... Мучаем бедную женщину.
0: Мужчины действительно слабые. Мужчины действительно слабые, а вот женщина, кстати, для тех времен оказалась очень сильной. Помнишь ее взгляд, когда.
1: Ну там много взглядов, в принципе, от нее. Когда
0: ей отрубили палец. Да. Это уже блок со спойлерами, видишь.
1: Да, это уже блок со спойлерами.
0: Так, ладно, все. Блог со спойлерами. Или, или тебе есть еще что-то сказать без спойлеров?
1: Да нет, давай, перейдем.
0: Блог со спойлерами. Значит, говоря про романтизацию, да? Стокгольмский синдром. Я это не понимаю, не признаю. Это не является нормой, это не должно являться нормой. Это психическое, психологическое насилие, психическое нарушение вот здесь, вот, вот в мозгочке. Это нужно беседовать со специалистом, с врачом, с психотерапевтом. Во-первых. Во-вторых, про отрубленные пальцы.
1: О, это, кстати, реально очень напряженная сцена. Да. Она,
0: во-первых, она, она, очень неожиданная. То есть...
1: Она неожиданная, но при этом для нее висело чеховское ружье. То есть там в какой-то моем фильме показывают игрушечные топоры и им бьют девушки по рукам. Да. То есть эта сцена как бы, она предварительно заявлена. Они Да, 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 то, да. То, то есть эта сцена заявлена, интересно, что она в итоге сыграла. Вот. Но я до конца такой думал, нет, ты не можешь с ней так поступить, нет.
0: А в итоге? Ну, это, опять же, это на самом деле, опять же, показывает слабость э, мужского персонажа, а не его силу. То есть он в этот момент пытается быть доминантом, а на самом деле оказывается слабаком. И вот после этого, как раз я тебе говорила про взгляд, помнишь, там есть моменты, где она уже лежит там типа с перебинтованной рукой, и прям крупный план ее лица, настолько крупный, что вот вот такой, наверное, и у нее абсолютно стеклянные глаза серьезные. И я смотрела, и я такая, вау. Это, во-первых, невероятно сильная актерская работа. А во-вторых, с точки зрения персонажа, это вот действительно это вот, вот это проявление силы и мужества. Именно вот это. Человек ничего не делает. То есть он просто, она просто лежит с рукой в крови, в бинте, и, и просто смотрит. Но ну, это такой показатель силы невероятный для меня был.
1: А еще это показатель того, что надо слушаться маму. Когда она говорит что-то сделать, все. Надо сделать Да.
0: Дочка, вот у нее неоднозначный персонаж. Но я понимаю, на самом деле, это можно оправдать тем, что она просто ребенок. Ну да. Это можно оправдать тем, что она ребенок. несмотря на то, что она с мамой так близка, она все равно остается ребенком. И это нельзя спихивать со счетов, к сожалению.
1: Да. Еще у меня, конечно, меня всегда удивляет, когда в фильмах показывают эротику вот так, как здесь. Как они это снимают? Ну, то есть там как будто контакт вообще какой-то, ну, типа полный. Вся...
0: Кстати, это, это такая, это очень красивая эротика. Ну, да, то есть очень да, эстетичная. Да,
1: да, да. Я просто тому, как, как проходит съемочный, съемочный день таких сцен. То есть, да, ну, обычно... А это
0: еще, это еще 90-й год, 90-е года.
1: Да, то есть, ну, как бы, вот, ну, те сцены, которые мы видим сейчас в фильмах, ну, то есть они обычно не такие изобретательные, что ли, как вот здесь. И не такие плавные, как здесь. То есть, как естественно сыграть такую сцену, для меня реально большой вопрос. И я поражу.
0: Актерская гениальность. Актерская
1: гениальность. Кстати, тоже актеры в форме. Харви Кейтель. Она тоже... Ну, видно, что подкачивает.
0: А это лукизм. Это уже лукизм. Мы не будем обсуждать внешность актера. Что, мы будем ставить оценочки?
1: Да, давай поставим оценки. Ой. Сюжет. Сюжет. Семь. Девять. Актеры... Девять.
0: Десять.
1: И атмосфера 7. 9. Общий балл 6.
0: 9.
1: Ну, это просто не мое кино. Как, какой, какие-то моменты я чувствовал, что я коннектуюсь к этому фильму. Каких-то я чувствую дисконнект, потом опять коннект. И по итогу я такой думаю, ну, все-таки не, не то кино, которое я бы, возможно, стал посмотреть сам. Вот. Конечно, где-то я получил удовольствие, где-то нет. Ну, как-то по- по-разному я по-разному смотрю. А, вот еще какой момент в этом фильме тоже философский. Как мы привязаны к своим вещам.
0: Да. На самом деле, кстати, когда я читала про фильм... там я... Вообще, это очень книжное кино. Очень книжное. Я такое чувство, что как будто снято ну, да. по книжке. Я была уверена, что есть... Чтобы, ну, В основе лежит какой-то роман или там повесть, по крайней мере, что-то из этого. На самом деле нет, это оригинальный сценарий. И режиссер планировала, да, там же женщина-режиссер, планировала сделать инструмент, переходящим от одного человека к другому. То есть сделать инструмент таким...
1: Да, режиссер Джейн Кэмпбион, женщина.
0: Режиссер, да. режиссер Джейн Кэмпион, да. Вот как раз
1: свой Оскар за лучший сценарий за этот фильм.
0: Вот, вот, хорошо. Хотела сделать пианино переходящим от одного человека к другому и на основе этого выстроить сюжет, но решила, что это будет слишком. Вот. И здесь получается, что Пианино — это не просто музыкальный инструмент, а инструмент коммуникации, инструмент общения, связь между героями. Она буквально построена на этом пианино. И и что они сделали в в развязке, в концовке этого фильма — это, конечно, сумасшествие.
1: А я, слушаю, вот еще что удивлен, как этот муж, после того, что он сделал, пытается наладить контакт снова, типа, ну, все будет нормально.
0: Такие устои, мне кажется, просто для века это нормально. Что это просто нормально для времени своего. Ну... Смирение, типа, так же было принято.
1: Ну, в общем, он слишком бизнесмен был.
0: Слишком занят своими деньгами, своими землями. Даже вот не он... своими. Да.
1: Да. Он простой парень, который ничего не делает. Вот это не мечта.
0: Да. Простой Ваня на печи. Вот кто вам нужен, девчонки.
1: Всегда... Можно прийти к нему. Вот, все нормально. А, крутая сцена в конце, когда пианино падает. Да. Да. Реально, я думал, что я, сейчас я это испугалась. так закончится. Я, да, да, это я так закончится. Я, yeah. рада, я рада, что они...
0: <laughs> все-таки хэппи-энд. Хэппи-энд. Я все-таки рада, что хэппи-энд. Все, слава богу.
1: Вот, такой был наш первый совместный с Екатериной видеоподкаст. Мы, может быть, еще не в полную силу, да, мы только настроились. Как это надо делать?
0: Говорится, первый. И мы даже не у себя дома.
1: Возможно, вы слышите сейчас ужасный звук, вот. но благо, вы видите нас, наши да. лица. Это это...
0: Возможно, это не плюс.
1: Вот, Я даже еще не придумал название этому составу. Какой это может быть состав? Нетипичный состав. Нетипичный состав кино. Вот.
0: Призрачные состав Кино Огонь да? Мы же с тобой, с тобой призраки Нас с тобой не существует да, да, Призрачный да. состав Кино
1: Огонь а, Вот Но И, конечно, традиционно Вы можете, вот что типично, абсолютно Как обычно, призываю вас Подписываться на каналы Кино Огонь, пожарная команда Кино Огонь подкасты, соцсети Наши инстаграмы Твиттеры, там общие Частные там много классного происходит, много юмора, много важных обсуждений, в конце концов. Да. Вот, так что все. Как, как, что дальше? А, мы говорим пока. Да, пока. пока. А, Раз видео я могу сказать, увидимся когда-нибудь.
0: Ба!